1: ¡Arrancamos balones al aire en este sábado 14 de noviembre del año 2020! Gracias por sintonizarnos un sábado más aquí... En MBS 102.5 de FM yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández, un programa tremendo, tenemos todo el análisis de lo sucedido en el partido de la selección mexicana ante Corea, un gran eh, partido para la selección, una gran prueba que logran superar y tendremos a lo largo de este programa a Iván el míster Pérez, un periodista fenomenal de México que se dedica a hacer mucha investigación deportiva, ligarla a diferentes temas, estará con nosotros a lo largo de esta hora, así que no se despegue, tendremos también toda la información de la NFL, Carlos Alberto Pérez, te saludo con muchísimo gusto ¿Qué, qué, qué nos tiene preparado el míster?
2: Hola, ¿qué tal Eduardo, Héctor, a todo el auditorio? Feliz de estar aquí una vez más y sí, como bien indicas, además del juego de la selección, vamos a, a hablar sobre sobre pues lo que nos deja el míster en este ejercicio periodístico muy interesante, Rompe más o menos el esquema que se tiene actualmente de, de en los medios tra tradicionales Que como bien indica el míster no, no es malo, hay lugar para todos Pero se dedica un poquito más a la investigación, ahí toca algunos números Muy interesante lo que nos va a platicar el míster el día de hoy
1: Hablaremos mucho del negocio del fútbol Héctor Hernández, me da muchísimo gusto saludarte ¿Cómo viste a la selección hoy?
3: Te dejó con buen sabor de boca, eh, preocupado, ¿cómo la viste? ¿Qué tal Eduardo Carlos? Un placer como cada sábado estar con ustedes ¿Cómo la vi? La vi bien, fíjate, me gustó la selección, eh, entró Orbelín y Uriel Antuna a cambiarle la cara completamente, eh, en tres minutos anotan tres goles, tres minutos veinte me parece, tres goles y con eso le basta, eh, justo el resultado, eh, porque hay que decirlo, México fue mejor que Corea del Sur, sin embargo los coreanos en eh, Son Heung-min tienen un jugador fantástico, fantástico, cuando la pelota está en el jugador coreano de 28 años, delantero del Tottenham, es otro equipo, es otra cosa, es otro claro. tiempo, es una visión. Y México de este lado, en el triplete ahí, tridente, perdone, tan famoso, Chucky, Jiménez y Decatito, me parece que pueden venir buenas cosas, ¿eh? Sí.
1: Qué curioso que se habló mucho de ese tridente y, y fueron los dos revulsivos quienes cambiaron las cosas, ¿no? Como decías Orbelín y Antuna, ya estaremos hablando de todo lo que sucedió en este juego. Así que sin más preámbulos, comencemos de esta forma: balones al
0: aire. El arranque con Carlos Alberto Pérez
2: Arrancó La última fecha FIFA del 2020 México retomó la gira europea en la ciudad de Austria donde enfrentó a Corea del Sur este sábado en medio de la incertidumbre por los siete casos a COVID-19 presentados por el equipo asiático con goles de Raúl Jiménez, Uriel Antuna y Carlos Salcedo, el tricolor se impuso 3 a 2 a los coreanos en un partido donde faltó contundencia y que vio por primera vez al tridente. Tecatito, Raúl y Chucky Lozano. Empatebol.
3: Gol de México, por fin, una te pedíamos aquí en el segundo.
4: Gol de México apareció el brucero de México! Apareció Salcedo.
2: El próximo partido de la selección mexicana será contra Japón el martes a las 2 de la tarde en tiempo de la Ciudad de México. Así, la última fecha FIFA del año para México. En balones al aire. Seguimos con los
1: encuentros amistosos por la fecha FIFA y este martes la selección mexicana tiene su último compromiso del año. El tri del Tata Martino se enfrenta al equipo del Sol Naciente buscando hacer ajustes rumbo a la Copa Oro, que reanudará actividades comenzando el 2021 ante el equipo de El Salvador. A pesar de que el tricolor se coloca como favorito, no deja de ser un encuentro bastante peligroso, ya que los asiáticos juegan a gran velocidad y podrían sorprender a los mexicanos. Tú por quién te vas, entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 varos a la victoria de México, podrías cobrar hasta 840 pesos caliente.mx. Más acción, más diversión. Escuchábamos el audio cortesía de Carlos Alberto Pérez Los Goles de TV Azteca de lo sucedido hoy entre México y Corea. Bien decía Héctor, eh, se vio bien México, me parece que el México del Tata ilusiona, ha ilusionado desde su, su, el inicio de este proceso y especialmente en este 2020 pues ha jugado contra selecciones de, de gran nivel, ¿no? Digo, los coreanos tal vez eh, dejaron muchos espacios, no eran el rival que presionara a México a tener que hacer todo bien, pero le dio la posibilidad de mostrar eh, lo poderoso que puede ser al frente, ¿no? Tal vez fa falló la, el concretar las jugadas pero sí fueron, eh, digamos, ofensivos.
3: Sí, y un proceso del Tata Martino, que bien lo dices, va muy bien. Llega a 21 partidos, solamente una derrota contra Argentina y el empate contra Argelia. Entonces, en números es, un, es una gestión extraordinaria la que ha hecho el argentino. En fútbol me parece que le falta esta selección, que no está jugando mal, ojo, pero sí le falta más ese roce... Pues en el que le ha costado trabajo a la selección históricamente Como el, las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 Torneos importantes contra selecciones importantes Ahí es cuando se tiene que ver Se vio bien contra Holanda y se vio bien contra Argelia Ahora se ve bien contra Corea del Sur A ver cómo le va el martes contra Japón Pero me parece que este equipo está para creer en él ¿eh?
2: Claro, mencionaba Héctor al inicio de, de, del programa que era un resultado justo Yo no lo veo así, yo creo que México debió ganar 6-2 Fácil, 6-3, si quieres verte benevolente con, los, con, lo, con el equipo coreano. O no, incluso menos goles de
1: Corea, ¿no? Porque,
2: digo... sí, sí, porque, bueno, por ejemplo, Hugo González colabora en el gol. Yo creo que tuvo un mal partido Hugo, no va a estar contento después de este partido. Porque, vaya, no es que eh, eh, la portería tenga un punto negativo, porque sabemos que con Guillermo Ochoa está muy bien eh, guardada por el momento, pero... No hay un segundo portero claro. Creo que ahorita el claro es Talavera, el mejor sí. portero del, del campeonato. Está eh, lesionado. Eh, pero está lesionado. También tiene, creo que, 38 años, 36, 37, no, no estoy muy seguro. Eh, no sé si llegue a, a Qatar pero están en busca de un segundo de un segundo arquero. Por ahí Hugo González quedó a deber, pero nada más refor re, eh, reforzando el punto. 23 remates hoy eh, tuvo México. De esos 23, yo creo que unos 15 fueron claros. Debió de meter por lo menos unos oh, tres goles más.
1: Pero sabemos que luego a México le gusta eh, jugar al nivel del rival, ¿no? Porque lo vemos contra Holanda y juega al nivel de Holanda. Lo vemos contra una selección, de, no sé, Honduras, y también lo vemos jugar al nivel de Honduras, ¿no? No suele a avasallar, pero se le ha visto bien en general, ¿no? En términos generales. A mí me parece que, que lo que más le falla tal vez a México es la defensa y específicamente en los centrales, ¿no? Que es donde, pues no, no es que haya un nuevo Rafa Márquez en camino, eh, van de salida Héctor Moreno, Néstor Araujo, Salcedo por ahí, pues ha tenido muchos altibajos, ¿no, Héctor? Creo que ahí hay una
3: zona débil. Fíjate que tácticamente yo en el partido veía por momentos jugando a Salcedo y a Héctor Moreno muy, muy separados entre sí y esos espacios Hubo dos jugadas de peligro que a, a campo abierto, ¿eh? al espacio le tiraban un pique a espaldas de los defensores y ahí encontraban pues peligro los coreanos. Eh, no fue tan aprovechada por los coreanos, pero sí era un punto a resaltar, ¿no? Como bien lo dices, la defensa que al final, hablas de que la defensa no es tan buena, bueno, Salcedo acaba metiendo un gol, ¿no?
1: Sí, tal vez es mejor de delantero
2: Salcedo y nunca lo hemos sabido, ¿Sí? ¿no? No, eh. totalmente de acuerdo, Eduardo, con lo que mencionabas porque, a ver... A ver yo veo uno de los puntos más débiles y como bien indicas la defensa, en especial a la que alineó el día de hoy, el Chaka Rodríguez es un gran jugador, Estoy me, me agrada ese futbolista, pero está muy lejos de lo que muestra Gallardo, por, por lo menos en, en el otro lado, tanto en profundidad a la hora de atacar como a la hora de defenderlo, los goles de, de Corea son eh, a, a raíz de esa banda, entonces es, es complicado lo que tiene ahí el Tata Martino que mete a Jorge Sánchez en el segundo en el segundo tiempo y vuelve a errar en una en una acción defensiva pero por lo menos pisa un poco más el área entonces eh, creo que por ahí va el, el principal la pre principal preocupación del Tata Martino en esta selección el lateral derecho y ojo con Julián Araujo este este jovencito del Galaxy que todavía no sabe en qué, en qué selección va a jugar lo quiere el Tata ya habló con él pero eso eso es uno de los objetivos para Qatar 2022 pero, pero me
3: parece que esa lateral derecha Carlos Digo, si juega con línea de cuatro, eh, sí podría ser un problema, ¿no? El Chaca o Jorge Sánchez... Si juega con línea de 5 en conferencia de prensa el viernes dijo que el Tecatito podía iba a estar en esa sí. posición sí o sí como carrilero.
1: Yo creo que ahí está la solución, ¿no? O sea, tienes muchos elementos en ataque y Tecatito y tú lo decías desde que empezó el Porto a utilizarlo de lateral, Carlos. Lo deberían de poner ahí, es lo mejor
2: que hace. No, y tienes toda la razón, sobre todo porque ya va, seguramente vamos a hablar sobre este tema, lo del tridente, eh, Tecatito, Raúl Jiménez y Lozano. Cuando juegan juntos no han generado un solo gol. Entonces tienen un problema ahí ahí en punta estos tres estos tres delanteros que no se logran entender del todo hoy se demostró entra Orbelín entra Uriel Altuna dos jugadores en, en teoría por debajo de su nivel y le cambia la cara revoluciona a la selección mexicana entonces por qué no probar a, a Tecatito que entre semana también con Ceizao el entrenador de Porto mencionó que se reían de él por ponerle en lateral derecho pero la verdad es que ahí se convirtió en el mejor jugador de la Liga Portuguesa. Totalmente, y, y repasando el
1: resto de la alineación de México, a mí me parece que eh, si contemplamos a Tecatito como lateral y a Gallardo del otro lado, lo único que sí veo sensible es esa central, y lo digo porque repasas el resto, lo que es el medio campo, la delantera, y es una, un equipo poderoso, no uno de, de los que sí te hace creer que México puede llegar lejos. Ahora, eh, juegan el martes contra Japón, Argelia en su momento, cuando jugaron contra Argelia, campeona de África, aquí dijimos es una gran selección, ¿no? Es, vive un gran momento, no es, un, no es un, hay un equipo, no es un amistoso molero. Japón en el ranking FIFA que sabemos que no es lo más justo del mundo, eh, está por encima de
3: Argelia, ¿no? Deberíamos de esperar o quizás hasta un mejor juego, un rival más, más digno. sí, sí, lo, bien lo dices, en el papel es una selección más fuerte en su Confederación Japón que Corea, sí. Y es un equipo más ordenado, ¿no? Y hace no mucho, este equipo lo traía el Vasco Aguirre, entonces te habla de la idea que quieren manejar, claro. un fútbol ofensivo, un fútbol que priorice el atacar más que el defender y encerrarse atrás, porque también Corea hubo un momento en el que estaba, te estaba, te tenía cinco jugadores atrás. Entonces, bueno, le sirve a la selección porque va a tener partidos así en Centroamérica. Claro. Entonces, sí sirve, me parece que la selección de Japón va a poder eh, aprovecharse más para poder desplegar un fútbol más parejo, más eh, más abierto, ¿no? En cuanto a ataque.
2: Definitivamente, porque además Corea del Sur sí es una selección, digamos, decente en el continente asiático, pero no está ni cerca de ser. Hoy no, hoy por lo menos no fue una selección al nivel de México. Que la era verdad, hace dos años, lo, lo, no al sí, nivel, estoy de pero acuerdo. Más, digamos, estoy de acuerdo. Más. También, también llevaba un año sin jugar juntos eh, eh, la selección, selección de Corea. Uh -huh. Entonces, eh, complicado por ahí lo que tiene. El martes vamos a enfrentarnos a Japón. Bueno, México se va a enfrentar a Japón. Y Qué que, bueno que, que te acaba. sientas parte del equipo. Es de que verdad. todos somos México, ¿no? <risa> no, pero, pero Japón viene de ganarle si a Panamá. uno jugar de lateral. 1-0. Sí, claro. De, de, lo que, de lo que me pongan, de Aguador, lo que sea. Pero Japón viene de ganarle a, a Panamá. Y, y yo quiero re resaltar aquí a dos elementos eh, Minamino, este jugador de Liverpool El número 10 de Japón, lo van a ver el martes Extraordinario futbolista Y Takefusa Kubo, este, esta maravilla Que está deslumbrando en el fútbol español Canterano del Real Madrid que, que ya es titular en, en la selección de Japón, tiene apenas 19-20 años, entonces un fenómeno lo que tiene el Japón allá, allá adelante, que por lo menos ya son dos jugadores, en cambio acá con Corea del Sur, lo mencionó Héctor, nada más Young min claro. entonces por ahí más orden defensivo, sobre todo en, en, en esa línea. Ya y... veremos. Dime. Corea
3: traía a un eh, joven que inició en la banca de 19 años, igual una promesa del fútbol coreano del Valencia, Lee Kang-in se llama. Entonces es de estos jugadores que si es arropado por eh, Son, pues vaya que puede crecer no en la delantera este, claro. este equipo. Por último, un dato, eh, esta selección coreana desde México 1986, desde el Mundial del 86 al Mundial de Rusia 2018 no se ha perdido una sola cita mundialista, te habla de lo consistente que han sido, ¿no?
1: Claro, totalmente y hoy, que hoy llegaban un poco con este tema de los casos por COVID que le habían salido positivos, viendo en la mañana si se iban a poder jugar o no, ¿no? También había un tema mental, ya veremos cómo le va a México este martes cuando enfrente a a Japón, esperemos que sea un, un encuentro que le deje mucho también a la selección. Pero bueno, vámonos rápidamente a un primer corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, MBCNoticias.com y la aplicación de MBC Noticias. También estamos ya desde el Facebook Live de MBC Noticias. Ahí nos pueden ver para que les mandemos saludos más al rato. Eh, por supuesto, también nos pueden llamar al teléfono en cabina 51 66 1025. Y síganos en nuestras redes sociales, arroba Eschabot17, arroba Carlos Alberto PG. Arroba BBS Noticias y arroba MBS 102-5 En Instagram ahí está Héctor, arroba Héctor-HDZ97 También arroba Balones al Aire Vámonos un corto y regresamos con una plática larga y tendida Con Iván el Mr. Pérez Que no se la pueden perder
2: Balonazos al Aire Sergio el Checo Pérez logró la mejor clasificación de su historia en Fórmula 1. Arrancará tercero el Gran Premio de Turquía, solo por detrás de su coequipero Lance Stroll y Max Verstappen. Los Marlins de Miami nombraron a Kim Ng como gerente general de la organización, quien se convierte en la primera mujer en ocupar el máximo asiento ejecutivo de un equipo de la MLB. Francia venció a Portugal en la Liga de las Naciones de la UEFA y se convierte en el primer clasificado al Final Four por el título. Los otros tres se decidirán en el inicio de la próxima semana. Tras cinco días aislado como venida preventiva a COVID-19, Ben Roethlisberger fue activado por los acereros de Pittsburgh para disputar la semana 10 contra los bengalíes de Cincinnati e intentar mantener el invicto en la temporada. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire En un momento regresamos MBS 102.5 Continuamos Estás escuchando Balones al Aire MBS
3: 102.5 Como cada año la Asociación de Escritores de América definió a los mejores de la temporada de la Major League Baseball por eso aquí le damos un repaso a los ganadores. Como manager del año en la Liga Nacional, el elegido fue Don Mattingly, quien llevó a los Miami Marlins a su primera postemporada en 17 años. Por la Liga Americana, el ganador fue Kevin Cash, que metió a los Tampa Bay Rays a la segunda serie mundial de su historia. El premio Young a lo mejor del picheo en la americana fue para Shane Bieber de Cleveland quien dominó la liga con un porcentaje de ponches de 41.1% y en la nacional el mejor serpentinero fue Trevor Bauer de los rojos de Cincinnati quien promedió 12.3 chocolates cada nueve entradas. Y a lo mejor de lo mejor, el MVP de la liga americana fue el cubano de los White Sox, José Abreu, quien tuvo 60 carreras remolcadas y 19 home runs. Y en la liga nacional, el jugador más valioso fue el primera base de los Braves, Freddie Freeman, con 51 carreras anotadas y un slugging de .640. Para Balones al Aire, Héctor Hernández. Estamos de vuelta
1: en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández. Y aprovechando la fecha FIFA, eh, platicaremos de algo que es muy interesante, el negocio del fútbol, el fútbol mexicano, el tema económico también, el golpe de la pandemia. Y para eso tenemos a alguien que lo sabe hacer muy bien, como es Iván Mr. Pérez, el creador del Mr. info, Escribe también en Force México. Iván, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Hola, ¿cómo estás Eduardo, Carlos, Héctor? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí andamos para, para platicar un poquito de fútbol, dineros, etcétera. Claro, Iván, sabemos que, que tú
1: te dedicas más que nada a hacer ese contenido que llama mucho la atención de la gente, que nos encanta el fútbol, eh, que muchos otros medios no cubren, ¿no? Esa parte del de negocio, el tema económico, el, el impacto del fútbol fuera de la nota del día. Y por eso nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Lo primero que yo te quisiera o, o preguntar o que platiquemos es sobre el tema de, digamos, la batalla entre el negocio y la mediocridad del fútbol mexicano, ¿no? Porque vimos este torneo que cambió el formato para que en vez de que clasificaran 8, lo hicieran 12 con un repechaje. Esto también entiendo porque pues no hay dinero de entradas a los estadios y tener un repechaje generará más ingreso en, en televisión. Pero, ¿cómo afecta este interés de la gente del de, de fútbol mexicano de hacer negocio al avance futbolístico, y si no ha terminado por ser contraproducente, porque pues entre más mediocre, menos gente tiene interés en el tema.
4: Sí, sin duda creo que es un, un debate que ahí está, ¿no? Y, y está súper claro y súper posicionado quiénes son los que están a favor, o sea, los que están como a favor de esto en términos de negocio y los que están en contra en términos de temas deportivos, ¿no? Creo que también la respuesta es muy sencilla, ¿no? Por supuesto que en términos deportivos este sistema que me parece que va a estar por lo menos creo que un año o dos torneos, no, no, no lo recuerdo como tal, pero no va a ser solo este, pues afecta en términos de calidad deportiva, ¿no? Estás hablando de que, de que 12 clubes de 18 están, el equipo número 12 puede ser campeón, pues sin duda me parece que es hasta en términos deportivos algo injusto, porque ya lo vimos, lo vimos también, Pachuca me parece que se coronó desde, la, desde el repechaje también hace varios años, ¿no? o muchos clubes se han coronado o cuando, cuando existía el repechaje, y dices, bueno, entonces, la elección es hago lo mínimo, llego, me preparo, y en la liguilla o en el repechaje empiezo como a escalar, ¿no? Entonces no me parece que sea como un tema hasta de justicia por los clubes, ¿no? O sea, me, me parecería increíble que por ahí el, el número 12 llega, va contra León, y un par dos partidos malos, y chao, ¿no? Y hay otro, hay otro punto, Eduardo, Carlos Sector, que es el tema de la pandemia y, y el tema económico. Creo que eh, es, es, es un mal necesario ahora mismo, no hay, hay, los clubes necesitan obtener dinero, eh, las televisoras necesitan también obtener dinero en términos de derechos de televisión, etc. La industria está muy golpeada. Solo para decirte un, un dato que nos puede ayudar a entender esto y, y, y continuamos con la plática, es los clubes, eh, dejaron de invertir 92% respecto al torneo anterior en términos de contratación de jugadores, 92%, es decir, prácticamente pues, no invirtieron nada porque no había dinero, ¿no? Los contratos comerciales, eh, en algún en algún sentido, dejaron de pagarse en un 80% las marcas, ¿no? Porque no había capital, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo das ese paso, no? Hay, hay, un, hay una lección empresarial que, que me gusta mucho repetir y la tengo muy presente hasta cuando hago mis notas, es Derek Jeter, General Manager de los Marlines de Florida, dijo, eh, yo antes que otra cosa quiero decir que voy a tomar decisiones que no les va a gustar a los aficionados, pero que son necesarias para continuar el negocio, ¿no? Porque esto es un negocio y esto a la, a la larga nos va a permitir ser más sólidos, ¿no? Entonces, claro, o sea, no se le puede dar gusto siempre al fan, ¿no? Que es el que consume. Pero sí creo que hoy la industria deportiva no solo es el fan, ¿no? Es quien consume como plataformas, ¿no?
2: Esa lección de Derek Jeter creo que es poderosa. ¿Qué tal? Iván, te saluda con muchísimo gusto, Carlos Alberto Pérez. Y mencionábamos, estamos mencionando este, este tema de, de cómo potenciar a la Liga MX o los equipos para que tengan ingresos. Y a mí se me viene a la mente enseguida este, un artículo tuyo, incluso que leía en, en la revista Forbes, donde explicabas cómo la liga española eh, aumentó más del doble la venta de derechos de televisión, eh, uno de estos conceptos más importantes para ingresar dinero, mediante una correcta eh, producción televisiva, que, que se conoce como el storytelling, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que explicaras un poco a nuestro auditorio la importancia de un buen producto televisivo para los deportes en vivo, y lo que podría lograr la Liga MX si los derechos de televisión fueran negociados en paquete, o sea, no con, con los 18 equipos de la Liga y no equipo por equipo.
4: Creo que ahí, en términos económicos, me parece que un negocio en paquete permite eh, hacer dos tipos de pago a los clubes. Uno es posiblemente por su nivel deportivo, su éxito deportivo, es decir, así es como lo hacen en algunas ligas. Y también hay otro pago, un segundo pago, que se hace con... Por audiencia, ¿no? Es decir, no, no, no puede generar lo mismo, o sea, no puede recibir lo mismo América que Juárez, ¿no? Aunque les duele a los fans de Juárez, bueno, pues el impacto es, es diferente, ¿no? Eh, pero a lo mejor Juárez sí tiene éxito deportivo, pues también necesita una compensación ahí en términos económicos, ¿no? Creo que desde ahí se pueden hacer estos dos tipos de pago para que el deportivo lo, sí cuente, pero también el de audiencia, ¿no? Ese es un punto. ¿Eso que permite? Luego entonces eso permite que los clubes tengan incentivos, motivaciones de tengo que competir porque sé que si me esfuerzo, si ganamos y tal, este pues podemos obtener más ingresos. no Y esto también hace un equilibrio financiero que nunca va a existir por completo, es decir, jamás el Chivas va a tener menos presupuesto que, o que más planos. Eso no va a pasar. Pero sí se pueden acortar las diferencias y ahí es un poco el, el tema... De, eh, de las estrategias. ¿Cómo puede ayudar esto también? Justo, hay un, tiene la Liga Española, y está disponible en Internet, un manual que creo que son más de 100 páginas de producción televisiva. O sea, dicen, a partir de aquí queremos formar un producto de calidad. no ¿Y para qué? Pues para que la gente se entretenga. Y claro, hay inversiones y tal. no Creo que a la Liga Mexicana le ha faltado... ...internacionalizarse y nos conformamos con ir a los clubes, más que nos hablamos como si yo estuviera ahí... Eh, ...los clubes se conforman con ir a jugar un amistoso ahí a Dallas, ¿no? A Sacramento, ¿no? Eso no es internacionalizar, ¿no? Eh, México tiene jugadores, digamos, de clase B de Sudamérica y e inclusive ya ha habido eh, liga eh, países como Chile, como el propio Ecuador que han preguntado por los derechos de televisión de la Liga Mexicana y transmiten algunos partidos. Ahora imagínense si se hace un buen producto televisivo, se potencia estas figuras sudamericanas, que muchas pueden ir a Europa. Claro que se consume en Sudamérica, son muy pocos los clubes mexicanos que voltean en Sudamérica para cosas, ¿no? O sea, digo, voltean para contratación de jugadores, pero yo creo que muchas personas sí venían al fútbol mexicano por seguir al ecuatoriano, al chileno al paraguayo, al colombiano, ¿no? que sí, no son James, pero bueno, pues a lo mejor ahí empiezas como a, a posicionarte. ¿Y qué hace eso? Pues eso lo hace también, obviamente, parte del, del storytelling que se construye a través de los derechos de transmisión y, del, y, del, y de la forma en cómo, cómo cuenten ese contenido en televisión. Creo que eso le ha faltado a la Liga MX y por eso es fundamental. La Liga es un ejemplo, sin duda, la Liga Española y la Premier League en eso. Tampoco es que se inventen un hilo negro, creo que ahí hay ejemplos para que se puedan seguir quizá a nuestro nivel, a nuestra inversión, a nuestro, nuestra realidad, ¿no? Pero sí se puede. Pues.
2: Y, 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 esto va, eh, esto va desde el cómo presentan la alineación hasta, hasta lo que invierten, ¿no? En, en, en investigación, en estadística, ¿no? sí, por supuesto, por ejemplo,
4: el Citec es una es uno de los me parece los grandes aciertos de, de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX. ¿Cuánto no se puede hacer con estos datos que ya tienen en transmisiones de televisión? Muchísimo. O sea, creo que ahí están esos datos que, que hoy en día creo que también la Liga los puede monetizar. Es decir, hasta el Citec no le puede costar, o sea, porque se pagan, creo que son como cinco, o 6 software que están en el Citec y que ofrecen toda esta información y que pueden ir más allá de que salgan en, en Twitter o en Facebook sino que toda esa información la pueden súper utilizar en las transmisiones de televisión, ¿no? Y creo que eso, por supuesto, que lo pueden eh, monetizar y puede ser, no sé, a lo mejor venderse como el, el campeonato mejor transmitido de América Latina.
3: ¿Qué tal, Iván? Te saludo con gusto, Héctor Hernández por acá. Eh, mi pregunta, siguiendo con este tema de la televisión, en el fútbol mexicano, si se, si, si se implementan estos cambios, si se, si se abre más la exposición del fútbol mexicano, ¿le alcanzaría a los clubes? para poder sobrevivir de solo derechos de transmisión. Y hablando con este tema de la pandemia, ¿qué tanto le ha afectado a los clubes, a la Liga, el no poder ingresar gente a los estadios? ¿Y cuánto tiempo, yo me preguntaba, viendo un poco tu trabajo también, cuánto tiempo podría seguir la Liga Mexicana con este modelo de negocio en pandemia, ¿no? Sin, sin aficionados,
4: sin poder, eh, gastando mucho y no dinero en pruebas PCE. Pues mira, te, te platico, tan solo en el clausura las pérdidas económicas fueron de 4 mil millones de pesos. A eso habría que sumarle por lo menos eh, un tanto más por, por, porque en los estadios pues, no, se, no se facturó en, en términos de taquilla. Ahora, la taquilla no es principal ingreso de los clubes. Solo de unos cuantos significa algo eh, importante, ¿no? Estamos hablando de Tijuana, estamos hablando de Rayados, estamos hablando de Tigres, todos estos equipos que tienen más del, del 85, 90, 95% de asistencia, sí es un golpe importante. Pero ahora, ¿qué pasa? Los derechos de transmisión en términos generales representan, estamos hablando, no sé, en algunos casos hasta el 80, 85% de los ingresos de los clubes, ¿no? En algunos es menos, 60, pero es como el de donde obtienen más recursos los clubes, ¿no? Digamos que eso ahí está, mientras no se pare el fútbol y, y sigan los contratos, pues va a seguir operando. Por supuesto que el fútbol mexicano es caro. En, en algunos textos he documentado que para un equipo, para que un equipo se mantenga en México, solo el primer equipo, sin contar fuerzas básicas y, y todo equipo femenil, etc solo primer equipo varonil, estamos hablando mínimo 350 millones de pesos, que no es poca cosa, ¿no? mínimo. Y eso ya te estoy hablando como que, uff, o sea, ya es, ya no se puede bajar más porque es imposible, pero en general son entre 400, 500 y de ahí para arriba, ¿no? Estamos hablando de clubes que invierten más de mil millones de pesos, mil doscientos millones de pesos al año. La televisión es, es fundamental. Creo que puede vivir con ese modelo mientras no se suspenda el torneo, por ejemplo. Claro, estamos hablando que los ingresos bajarían un 30, 40% en algunos casos, ¿no? Entre 20 y 35 aproximadamente los clubes, sus ingresos, si es que no hay personas, ¿no? En, en los estadios porque además ahí también aprovechan para el merchandise, o sea, ventas de camisetas, ¿no? Y, y etcétera, ¿no? Que también es otro daño también colateral. Pero mientras siga, es así. Platicando con algunos directivos del de fútbol mexicano me decían que, ellos esperan la recuperación económica prácticamente en el segundo semestre del 2022, ¿no? Estamos hablando que todavía le cuelga rumbo al Mundial de Qatar, es cuando empieza, puede empezar a, a venir esta, esta recuperación económica.
1: Que también será diferente para, para cada club, ¿no? Sabemos que las diferencias económicas de las empresas que hay atrás de estos cambiará el qué tan rápido puede haber una una recuperación. Iván, hablábamos de esta comparación con lo que hace la Liga Española. Yo te quisiera preguntar también con la MLS, porque es cierto que lo que ha hecho la MLS como entretenimiento y como una liga de lo que hacen normalmente todas las ligas deportivas estadounidenses ha mejorado e incluso pues ha logrado exportar a jugadores de gran calidad a Europa, ¿no? Y, y tú mencionabas eso, ¿no? Jugadores que podrían estar en la Liga MX y emigrar a un buen equipo, tal vez no lo hacen porque no tienes eh, esa exposure que puede tener eh,
0: la MLS y que lo
1: hace con mucha mayor facilidad.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
4: Sí, sobre todo porque ellos eh, obviamente entienden que no van a superar a la NFL. El béisbol es el deporte más tradicional de los Estados Unidos. La NBA tiene su nicho muy específico. no. Entonces, bueno, puede ser su segundo deporte. no. Ya hay algunas encuestas que dicen, ok mi primer deporte es NFL, eh, MLB o, 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 u otra liga, y mi segundo es el fútbol. ¿no? Difícil que se coloque ahí entre los tres, la verdad, es muy complicado. Pero ellos, ¿qué hacen? Dicen, ok, aceptamos nuestra realidad, trabajamos para, para nuestro mercado local, para conquistar a latino, para conquistar a lo mejor a, a la comunidad este, afroamericana, que también es muy fan de, de fútbol, tratamos de conquistar a lo mejor a los asiáticos, que también les gusta, ¿no? Y tenemos nuestro límite. ¿Qué hacemos, no? Empezamos a fichar futbolistas de, de buen nivel, ¿no? Ya, a ver, la historia de, de esta liga es esto, ¿no? Es traer a Valderrama, llevar a Jorge Campos, a Stoikov, ¿no? Y después esta nueva ola donde empieza con Bedham, Rooney, Slata, ¿no? Y lo saben hacer muy bien. ¿Pero qué hacen? No solo es traerlos, sino además eh, ellos deciden vamos a vender nuestros derechos de televisión a Europa. Y ahí es donde empieza, y a lo mejor no son los más vistos, eso es evidente. El, el, el público europeo no se va a detener, ah, bueno, hoy va a jugar el Chicago Fire, no y, pero, pero está el Manchester City. No, mejor me, me echo el de Chicago. Eso no va a pasar tampoco. Pero sí ya tienen esa exposición de mercado que el fútbol mexicano no tiene. no Y otro punto que, que, que hablas, Eduardo y que es fundamental: ellos desde hace, ¿qué será?, cinco años, en, están empezando a invertir mucho dinero en, en sus academias y están invirtiendo en infraestructura para sus academias. Eh, a lo mejor Dallas no es como el, el, el equipo como más popular del MLS, pero ellos invierten mucho dinero. Y, y yo los quiero ver ellos en 3, 4 años, seguramente tendrán una gran, una gran generación de jugadores, ¿no? Y bueno, ya los vemos las exportaciones y dónde están estos jóvenes, ¿no? Cada vez más vamos a ver a jugadores de los Estados Unidos que salen de su país justo de las academias y empiezan a posicionarse. O sea, creo que... Eh, la Liga MX tiene un gran trabajo de fuerzas básicas, hay que decirlo, hay gente muy preparada y, hay, y tú los ves en los torneos juveniles, en los subs 17, son súper competitivos. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema a lo mejor de competencia dice, no, pues estará muy talentoso este chavo, pero yo tengo que calificar a la liguilla. Ahí es donde se rompen ¿no? y donde se quiebra todos estos procesos, ¿no? Porque no hay un equilibrio, ¿no? No hay un equilibrio para decir, ok, pues sí, tengo que meter esto, o sea... Creo que ahí es donde falla mucho el fútbol mexicano y ahí los estadounidenses están, pues ahí sí como la calladita, sumando, sumando, sumando. Y en ese punto también son sin duda los, van a ser los mayores exportadores de, de
2: CONCACAF. Claro, hacia allá iba mi pregunta, porque, a ver, es, es un ejemplo claro lo que se hace en Estados Unidos con la exportación de jugadores, pero como la Liga MX o, o México puede compensar esta producción de jugadores mediante fuerzas básicas, un ejemplo que claro, creo que es el Pachuca, pero sin sin vaya, sin afectar tanto el esquema deportivo, porque hace hace unas semanas mencionaba incluso José Juan Macías que venden a los jugadores mexicanos por lo que costarían cinco jugadores sudamericanos, ¿no? Entonces, cómo, cómo compensar esta exportación de jugadores a no tan alto costo con tanto el, el desarrollo deportivo como pues, el ingreso económico, no porque al final de cuentas, si, si vendes jugadores más baratos, pues estás perdiendo de alguna forma dinero. Sí, yo creo que
4: eh, pues la verdad es que es parte de una reingeniería eh, estructural del fútbol mexicano, creo, porque el sistema económico del fútbol mexicano para el mercado internacional es, son cosas impensables, la verdad es que con todo respeto, este pizarro, ...no vale 10 millones, o sea, ¿por qué, no, ¿por qué no se fue a Europa? Porque lo tendrían que ver, o ¿por qué no se fue a Europa? Porque en Europa se ríen si les dices, Pizarro vale 11 millones 12 de dólares... ...cuando puedes conseguir un jugador seleccionado nacional de un país top en Europa a ese precio, ¿no? O sea, dices, pues por supuesto que no, Pizarro no lo vale, pues, ¿no? O sea, pues a lo mejor será muy bueno y brillante, o sea, JJ Macías no vale, o sea, siendo sincero para el mercado... Eh, por lo que representa a lo mejor México, por la historia, y a lo mejor esto puede ofender a algunos, ¿no? Pero pues sí, pues a lo mejor, pues lamentablemente no tiene la etiqueta de brasileño, porque eso también hasta vale, pues no, pues no vale 11, 15 millones de euros. ¿no? O sea, es una apuesta muy grande que tienen que hacer los clubes en Europa, ¿no? Y tienen sus dudas, dicen, mejor me llevo a un sudamericano de buen nivel, que me, vale, que me cuesta eso. Entonces, mientras no bajen esos precios del fútbol mexicano será complicado que existe este proceso de exportación porque es irreal, o sea por ejemplo Jürgen Damm lo vendieron creo que de Pachuca los Tigres como en 8 millones de dólares, de verdad vale 8 millones de dólares en el mercado internacional, pero sí creo que los clubes tendrían que repensar una ingeniería estructural donde los precios se adecuaran también al mercado internacional, no solo al local, ¿no? Y si logran eso podremos vender y ver cómo se venden. los sea, Pachuca es un claro ejemplo. Chivas lo fue, ¿no? O sea, Chivas ¿se acuerdan cuando esta época que fue se fue jugadores consolidados? Masa, eh, Salcido, Chicharito, Vela, o sea, tuvo un boom donde exportaban. ¿Qué pasó, no? El América lo ha hecho bien también, ¿no? Como muy a la calladita, pero cada vez que se va este Álvarez o que ya se vuela Inés, y ahora, ve, bueno, hasta la venta de... de en paz descanse de Chucho Benítez, ¿no? Que les dejó mucho dinero. Eso, es, eso fue un buen trabajo, ¿no? Entonces, mientras los clubes visualicen y el mercado logre como reducir costos, creo que podremos ver a más jugadores como en el, en el extranjero. Yo así lo veo, y siendo sinceros, o sea, o sea, prefiero comprar un jugador de Red Bull que me vale la mitad de precio y que lo voy a potenciar, ¿no? Aquí Jürgen Damm, 8, ¿no? Es ni loco, ¿no? Creo que hay necesita mucho una reestructura. Me gustaría que ahora habláramos un poco de
3: selección mexicana, Iván, porque escuchaba a John de Luisa ya hace unas semanas decir que los ingresos de selección han caído el 50% y ahora eso los hizo buscar, ¿no? Eh, un nuevo, pues un, Una nueva opción en Europa, ya se enfrentaron a Holanda, se enfrentaron a Argelia, fueron juegos que en lo deportivo le sirvieron mucho a la selección, ahora viene Corea, viene Japón, ¿no? Eh, se puede crear un modelo que priorice tanto lo deportivo como lo económico, que, le, que pueda ser redituable
4: al nivel de lo que generan en Estados Unidos? Yo creo que, bueno, para Europa hay que trabajar. O sea, sí creo que to, o sea, es posible, sí, siempre sí se tenga paciencia, por ejemplo, para hacer que México sea una selección como exportable para, para jugar en, en Europa, ¿no? No lo es ahora mismo, ¿no? Eh, sí lo es Camerún porque todos los años también por sus necesidades tiene que ir a jugar a Europa Egipto no tiene jugadores en Premier en Premier League este Senegal no que, pero han trabajado también ese mercado o sea tienen tantos jugadores regados no en Europa desde pequeños Austria digamos en términos de futbolísticos no pequeños en, en términos de menospreciar al país hasta términos importantes como jugadores en, en Francia o en, o en o en Alemania, ¿no? Han trabajado ese mercado y creo que, claro, a corto plazo no lo es, a corto plazo es invertir. Ahora, sin duda, la pandemia eh, eh, ofrece oportunidades y yo creo que si México, pues bueno, a lo mejor no puede jugar como ahora, son cuatro partidos en Europa, pero como juegue dos o tres, me parece que es importante para que vayan viendo, ah, esta es la selección mexicana, ¿no? Eh, porque además, digo, afortunadamente no ha ido a hacer el ridículo como cuando hace cada que íbamos de gira y, y seguramente ahí están los datos, ¿no? nos metía cuatro a Inglaterra, ¿no? y cosas así, ¿no? y la verdad es que es, se le ha ganado a, a a Holanda se dio un buen, digamos, espectáculo deportivo con Argelia este, se ha enfrentado a selecciones europeas que están ahí ¿no? o sea, creo que es bueno enfrentar a lo mejor, estaría padrísimo enfrentar a Francia y a ellos, pero bueno Entrar al mercado europeo enfrentando a Corea y Japón en términos de negocio no me parece una mala idea, al contrario está súper bien, pero ¿qué puede, ¿qué puede hacer o cuál es el camino? Trabajar el mercado y eso necesita paciencia y, y si hay algo que pues, por términos de negocio no tiene el fútbol mexicano es paciencia, no todo lo queremos a corto plazo, ¿no? eh, rápido, pronto, este, cosas así, pues eh, así es complicado. Pero si hubiera un, un plan de mediano o largo plazo para trabajar el mercado europeo, creo que sí hay, porque además hay un montón de mexicanos que están allá, ¿no? que están estudiando, trabajando, ¿no? Entonces creo que sí es un mercado que se puede explotar. Tampoco te va a generar los de Estados Unidos, porque eso también es cierto. O sea, tampoco hay que decir, voy a apostar todo allá porque, porque allá está el sí, luz. a lo mejor mejoras deportivamente, pero no tienes ingresos y no puedes hacer caminar la maquinaria. O sea, si logras ese equilibrio, y tienes paciencia para invertir en el mercado europeo y trabajarlo, creo que pueda, ¿no? Pero a mediano y largo plazo. Pues.
1: Sucede algo muy similar a lo que pasa con la Liga MX, ¿no? Donde se quieren resultados, como bien decías, inmediatos y, y no hay trabajo para mejorar, ¿no? Quizás el tema de globalización te ha permitido competir con estas elecciones, porque tienes también jugadores, como bien decías, Edson Álvarez, eh, Laines, que salen temprano a Europa y logran todavía desarrollarse allá y le dan un plus a la selección mexicana pero en ambos casos pareciera que, que lo deportivo pasa a segundo término, ¿no? primero vamos por el negocio, que bien decías, la pandemia a mí me parece le cae muy bien a la selección mexicana porque al no tener gente en los estadios ya no hay esa obligación de ir a Estados Unidos donde económicamente nos, nos, nos da pues ese plus tremendo, ¿no? ya podemos ir a Europa porque no tenemos eh, nada que perder
4: económicamente ya que no hay gente en los estadios Sí, yo creo como como dices, como una parte fundamental de cómo renovarse para obtener otros ingresos. O sea, nosotros estábamos como muy ya de la mano de, ah, bueno, las cosas se van a hacer ABC, ¿no? Pero la verdad es que se ha explorado poco los e-sports, se ha explorado poco eh, a lo mejor la generación de contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encantó una serie que hizo Tijuana en la pandemia de. De, sobre la historia de Cholos Chivas que está apostando por otras opciones de mercado, o sea, creo que hay un montón de cosas que los clubes dejaron de hacer, pues porque claro, lo fácil es, yo, yo recibo mis derechos de televisión, vendo mis camisitas y ya, pero creo que esta pandemia es, es creo que ha abierto la oportunidad de que los clubes abran los ojos y digan, ¿de dónde vamos a sacar dinero cuando pues, suceda algo así? O por lo menos recuperar algo, ¿no? Entonces creo que la oportunidad de generación de contenido, invertir en tecnología, mejorar instalaciones, generar experiencia, es algo que se ha explotado poco en el fútbol mexicano, que se escucha mucho, pero sé que se ha explotado poco. Y creo que hacia allá es donde tendría que ir el, el fútbol mexicano, generar un mejor entretenimiento y espectáculo, porque el fútbol no solo compite con... O sea, ya compite con Netflix, con el teatro, o sea, es parte de la industria del entretenimiento. O sea, no, no puede... ¿dónde vas a meter tu dinero? ¿Al estadio Azteca o prefieres ir al cine o a un restaurante? Ahí en eso está, está compitiendo ya el deporte profesional, ¿no? Entonces, algo que tienen que ver los directivos.
2: Iván, hay algo que yo no, no puedo dejar pasar en esta entrevista porque tú te desenvuelves en una rama muy poco utilizada en el periodismo deportivo actual, que es el periodismo de investigación. Ese que está bien documentado, bien contrastado y que se encarga de ofrecer, pues, eh, una perspectiva mucho más completa, rica en información. Y, y creo que la clave es menos banal que lo que presentan muchos medios tradicionales hoy en día buscando, pues, básicamente, clics en internet. ¿Por qué, por qué eres de los pocos que hace este tipo de, tra de trabajo en el deporte? ¿Y cómo perjudica al público que la gran mayoría de contenidos sean eh, huecos en análisis y hasta cierto punto repetitivos?
4: Pues mira, no, yo creo que hay para todos los gustos y, y es casi como una formación, digo, fue, si tú me preguntas por qué, bueno, pues una formación como académica, etcétera, donde, bueno, yo decido, pues, entrar más a la investigación, a los procesos de análisis, de los datos, ¿no? O sea, yo entré al periódico El Economista hace muchos años, trabajé ahí y me pregunté, ¿puedo hacer esto en, en deportes? Y la respuesta fue pues, sí, ¿no? Es cuestión de preguntar. Luego viene ahí otra parte que me parece fundamental, es, pues bueno, la, la que cómo quiero diferenciarme respecto a otros periodistas, ¿no? Es decir, cómo me voy a, a mostrar hacia todos, ¿no? Y luego hay una parte que yo no menosprecio, ¿no? Simplemente está y, y está bien que, que exista, ¿no? Esta parte de eh, los partidos y el resultado y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay público de, para todos, o sea, el deporte es tan inmenso que hay público para todos, ¿no? O sea, para el que le gusta la táctica para el que le gusta a lo mejor un análisis más, comple más complejo, a lo mejor conocer otros temas que están relacionados en el deporte, y, y lo que yo he hecho es mirar al deporte como fuera un balón, y el balón tiene un montón de aristas, ¿no? y una de esas aristas puede ser deporte y política, fútbol y medio ambiente, economía y NBA, impacto social y NFL o Premier League, entonces el deporte es tan amplio, que creo que es, es una oportunidad que también los aficionados pueden estar ahí como ávidos de conocer, ¿no? Y es lo que trato de ofrecer. Iván, el Mister
1: Pérez, muchísimas gracias por estos minutos. Eh, de verdad te lo agradecemos. Sabemos que el trabajo que haces es increíble y eso pues nos da más gusto poder tenerte aquí y compartir esta, este tiempo contigo de esta plática muy enriquecedora. Si quieres eh, dejar tus
4: redes sociales, igual eh, eh, la página del Mister y demás. Sí, muchísimas gracias Eduardo, Carlos, Héctor, muchas gracias por el espacio y por darme la oportunidad de expresarme con su con su audiencia. Eh, pues mira, el míster, la, la página es www.elmister.info y ahí los invito a que se suscriban a nuestro newsletter, ahí está una pestañita donde dice suscribirse, y diario estamos generando contenido como exclusivo, tratando como, insisto, esta mirada como muy multidisciplinaria del deporte donde pueden conocer de economía, finanzas este, social, política medio ambiente, todo relacionado al, al deporte, y mi cuenta de Twitter por si gustan seguirme es arroba pérez y ahí estamos en comunicación
1: Perfecto Iván, nuevamente el agradecimiento por parte de todo el equipo, de verdad eh, un gusto tenerte con nosotros
4: Muchísimas gracias Eduardo Héctor, Carlos, un placer platicar con ustedes
1: Vámonos rápidamente a un último corte Antes les recordamos escucharnos todos los sábados De 6 a 7 de la tarde Aquí en Balones al Aire Por MBC 102.5 Y la aplicación de MBC Noticias También síganos en el Facebook Live Desde MBC Noticias Ahí estamos para mandarles todos Nuestros saludos Por supuesto también síganos en nuestras redes sociales Arroba Echabot17 Arroba Carlos Alberto PG Arroba Héctor-HDZ97 Arroba MBC Noticias y arroba mbc 102-5 Además utilizando el hashtag balones al aire Y en Instagram arroba balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor De la NFL
0: Un día como hoy con Eduardo Chabot
1: Un día como hoy pero de 1979 Nació un futbolista mexicano Que siempre dejó todo en la cancha Pero que sobre todas las cosas Nunca tuvo miedo el 14 de noviembre de 1979 nació Miguel Saba. Miguel Zaba debutó a los 19 años con las chivas rayadas del Guadalajara en el año 2000, sin embargo en sus primeros 5 años de carrera no logró encontrar su lugar, acumulando 18 goles en 86 partidos al ser traspasado al Cruz Azul las cosas mejoraron, llegando a disputar dos finales que al final la máquina perdería en 2008, tras marcar 42 goles en 104 juegos sería fichado por Monarcas Morelia con el conjunto michoacano Zaba vivió su mejor etapa como jugador llegando a ser el mejor gol mexicano de la apertura 2007 y siendo convocado a la selección mexicana de Javier Aguirre, con la que jugó un total de 17 partidos y aunque solo hizo 5 anotaciones una de estas será recordada para toda la historia, cuando en 2009 en el estadio Azteca, logró darle a México la victoria 2 por 1 sobre Estados Unidos a 8 minutos del final en las eliminatorias para Sudáfrica 2010 un gol que él mismo catalogaría como el gol de su vida lamentablemente las lesiones lo alejaron de la copa del mundo, pero lo que sí consiguió fue levantar un título de liga al final de su carrera, pues ya como jugador de León formó parte de la plantilla que se coronó en el clausura 2014, cerrando una carrera con broche de oro. Hoy, a 41 años del nacimiento de Miguel Zabá, recordamos a uno de los jugadores más queridos por la afición purépecha, un delantero que hizo más de 130 goles en 16 años de carrera, y un futbolista que nunca tuvo miedo de cumplir sus sueños.
0: Estás escuchando Balones al Aire, en un momento regresamos. MBS 102.5 Estás escuchando. Balones al aire. MBS
1: 102.5 Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot. Me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández. Hoy no les tendremos deporte palomero por... Cosa de tiempos. Así que ya los tenemos para la próxima semana, para que estén emocionados de una vez. Queremos mandar también saludos a todos los que nos están viendo desde el Facebook, Facebook Live, a Araceli García, a Javier Fuentes, por supuesto, Marisa Pérez, a Olga García... A María Elena Montiel y a Iván Pérez, el mister que también nos escribe desde ahí, un fuerte abrazo. Carlos, antes de irnos, ¿qué tenemos de NFL?
2: Así es rápidamente, semana 10 de NFL, antes lo que pasó el jueves, Indianapolis con una paliza, un gran Philip Rivers destrozó a los titanes de Tennessee, que siguen saliendo de los casos de COVID, pero ya mucho mejor. ¿Y qué tenemos el domingo mañana? Yo creo que el partido de la semana va a ser el de Seattle Seahawks contra Los Ángeles Rams, porque además de ser divisional, pelean la, la, la punta de la división oeste en la conferencia nacional, eh, Seattle tiene dos, dos derrotas consecutivas, entonces un duro momento para uno de los candidatos para la conferencia, incluso hasta el Super Bowl, yo lo puse al principio de la temporada, está flaqueando un poco, pero vamos a ver cómo se desenvuelve en este partido. El otro partido más interesante para mí es el de los Bills de Buffalo contra los cardinales de Arizona. Ojo con los cardinales que también son de la división oeste de la conferencia nacional. También pelean la punta con contra Seattle y contra los Rams y se enfrentan a uno de los mejores equipos de la de la, de la liga contra los Bills de Buffalo con un Josh Allen espectacular. Y ojo con esto, Josh Allen y Kyler Murray, los dos corebacks de los equipos, eh, eh, en la temporada llevan 16 pases de touchdown y 5 eh, touchdown terrestres entonces números espectaculares para cualquier coreback, los, los esos son los dos partidazos que tenemos eh el día de mañana, el de Seattle es a las 3 de la tarde y el de eh, los Bills también a esa hora, por si uno no les convence. no Y otros juegos también, el de los Ravens contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Pats que ganaron a Penitas a los Jets, el peor equipo de la, de la, de la liga, los Vikingos de Minnesota contra los Bears y, por supuesto, eh, los Santos de Drew Brees contra los 49ers de San Francisco, Eddie.
1: Tremendo, tremendo. Yo te tengo una última pregunta rápida, así con los dos minutos que nos quedan. Eh, Belichick no existe sin Brady y Brady no existe sin
2: Belichick. Fíjate que eh, es una de las conversaciones que más ha girado alrededor en, en la última semana y yo creo que está quedando claro que Belichick necesitó un poquito más a Brady que lo que Brady necesitó a, a Belichick. Tom Brady ahí está levantando su, a sus Tampa Bay Buccaneers con un equipo muy modesto, con jugadores lesionados y Belichick lleva una temporada de tres... Eh, ganados siete siete perdidos entonces
1: el, el Messi de Guardiola no dicen muchos que es no, eh, Guardiola
2: sí ganó en otro en otros lados Billy cheque era un perdedor antes de Tom Brady y Messi no y hacia tal allá vez va. Ahí es
1: al revés no puede ser, ser. puede ser <risa> interesante entonces. la semana 10 Héctor Hernández, este te, te noto con
3: ganas de decir algo último antes de irse. Nos vamos, no, nos vamos a despedirnos <risa> y ya falta poco. Entonces, el martes juego México contra Japón a la una y media de la tarde y después el sábado el repechaje se va a poner sabroso. Así
1: que aquí los vamos a estar esperando, ¿no? Para sí, darles claro, con logo, toda la, la información. Claro sí, que sí. sí, Héctor Hernández, muchísimas gracias. Gracias,
3: Eduardo. Carlos, un placer.
1: Carlos Alberto
2: Pérez. A ti, Eduardo, Héctor, a todo el auditorio y no se pierdan hoy en la noche la pelea Terence Cruford contra Kell Brook uno de los regresos esperados en el boxeo perfecto,
1: a nombre de Jessica Kerber en la producción de Héctor Zaval en los controles de Carlos Alberto Pérez, de Héctor Hernández, yo soy Eduardo Shabot gracias por haber estado con nosotros aquí en Balones al Aire y lo dejamos con el cocodrilo aquí en MBS 102.5 de FM MBS Radio presentó Balones al
0: Aire